spun și eu bună dimineața, mă bucur să vă revăd în această zi a Domnului pe care El a rânduit-o să fim împreună în închinare, în prezența Lui și știți că în perioada aceasta trecem printr-o serie de mesaje din cartea Apocalipsa care privește cele șapte biserici din Asia Mică și iată-ne în dimineața aceasta ajungi la capitolul 2, la a patra biserică din Asia Mică, biserica din, din Tiatira. Și vă invit să deschideți scripturile la Apocalipsa 2, vom începe citirea textului nostru din versetul 18 până la versetul 29, după care vom cere ajutorul lui Dumnezeu peste timpul nostru petrecut împreună. Apocalipsa 2, începând cu versetul 18. Îngerului bisericii din Tiatira scriei, acestea sunt cuvintele pe care le spune Fiul lui Dumnezeu, cel ce are ochii ca flacăra focului și picioarele asemenea bronzului încins. Știu faptele tale, dragostea, credința, slujirea și răbdarea ta, și știu că ultimele tale fapte sunt mai mari decât primele. Dar ce am împotriva ta este că o lași pe Izabela, femeia aceea care spune despre sine că este profetesă, să dea învățătură și să-i ducă în rătăcire pe robii mei ca să curvească și să mănânce ceea ce este jetfit idolilor. I-am dat timp să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată o arunc la pat, iar pe cei ce comit adulter cu ea, îi arunc într-un necaz mare dacă nu se pocăiesc de faptele ei. Apoi pe copiii ei îi voi lovi cu moartea și toate bisericile vor ști că eu sunt cel care cercetez mințile și inimile și că vă voi da fiecăruia după faptele voastre. Voi însă celorlalți din Tiatira, tuturor celor ce nu aveți învățătura aceasta și care nu ați cunoscut adâncimile lui Satan, cum le zic ei, vă spun, nu pun peste voi altă greutate, doar țineți cu tărie ceea ce aveți până voi veni. Celui ce învinge și păzește, până la sfârșit lucrările mele, îi voi da autoritate peste neamuri. El le va conduce cu un sceptru de fier, le va sfârma ca pe niște vase de lut. Tot așa cum am primit și eu autoritate de la tatăl meu și îi voi da steaua de dimineață cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Amin. Haideți să ne rugăm. Tată care ești în ceruri, stăm în prezența cuvântului tău în dimineața aceasta și ceea ce contează cu adevărat este cuvântul tău, nu părerile oamenilor. Și de aceea te rugăm în dimineața aceasta să ne vorbești cu claritate și cu puterea Duhului Tău cel Sfânt. Te rog să te folosești și de mine, Doamne, pentru a-L înălța pe Hristos și pentru a-ți zidi biserica. Te rugăm să lucrezi în inimile fiecăruia dintre noi credință și întoarcere la Tine cu toată seriozitatea. Avem nevoie de Tine mai mult decât orice. Și îți mulțumim că lucrezi și ești prezent în mijlocul nostru, numele Domnului Isus Hristos. Amin. Înainte să privim la textul și predica din dimineața aceasta, vreau doar să fac un scurt anunț prin Harul lui Dumnezeu ca biserică. Am devenit un centru de echipare în consiliere biblică și vom relua echiparea în consiliere biblică începând cu septembrie. 21-23 septembrie va fi primul modul și vreau să vă încurajez din biserică în mod special, dar și alții care sunteți interesați să fiți echipați în consiliere biblică, să ne spuneți dacă vreți, ceea ce e important e să vă înscrieți înainte de a începe modulul, pentru că durează echiparea undeva la 2 ani de zile și este, dacă nu te înscrii la început, nu te mai poți înscrie ulterior și uh, fac sublinierea aceasta, știind că data trecută, după ce a început cursul de echipare în consiliere biblică, mulți spuneau, dacă aș fi știut, aș fi, uh, m-aș fi înscris uh, și am zis, poate că o să avem ocazia din nou să începem acest curs și iată că avem ocazia, așa că uh, te rog uh, să ne spui despre intenția ta și te vom ajuta cu procesul acesta de înscriere. Da, asta e o paranteză, anunț uh, pentru, pentru biserică. 
Ne întoarcem la biserica din Tiatira și am văzut până aici trei biserici din Asia Mică. Cea de-a patra este biserica din Tiatira. Scrisoarea aceasta adresată unei biserici relativ obscure. Nu știm altceva din Noul Testament despre Tiatira decât scrisoarea aceasta și dacă mai știm ceva este că Lidia, prima convertită din Filipii a lui Pavel, la predicarea lui Pavel era o femeie vânzătoare de purpură din Tiatira, din Asia Mică, de aici. Și asta este scrisoarea, singura scrisoare adresată bisericii din Tiatira și este cea mai lungă dintre toate cele șapte. Se găsește la mijloc și scrisoarea aceasta este cea mai lungă din punct de vedere al structurii și gândirii ebraice, Uh, unii comentatori spun că are forma unui chiasm și scrisoarea aceasta se găsește la mijloc și mesajul ei este cu siguranță important. Uh, dacă ar fi să denumesc această biserică într-un fel anume, uh, este tocmai aceasta, o biserică virtuoasă și lumească în același timp. O biserică virtuoasă și lumească în același timp. Caracterizarea ei este paradoxală. O biserică cu virtuți creștine înalte, cu niște excelențe ieșite din comun, dacă pot să fiu să folosesc pleonazmul. În același timp o biserică lumească, compromisă, viciată. Și întrebarea e, pot coexista ambele realități în aceeași biserică? Pot să fii excelent în anumite privințe din punct de vedere creștin și viciat și compromis în alte, în alte domenii? Din nefericire, da. Și este bine să luăm aminte la această posibilitate pentru a nu fi înșelați cu gânduri prea mărețe despre noi, pentru că una din formele de amăgire îmbrățișate adesea în fața compromisului este justificarea cu, cu, cu faptul că avem și calități sau virtuți excelente. Ori de câte ori suntem ispitiți să ne compromitem, ne gândim că și așa sunt domenii din viața noastră care strălucesc și prin urmare putem compensa, ni se permite compromisuri în viața noastră și în viața bisericii. De asemenea, realitatea aceasta dublă arată că în aceeași biserică se, se pot găsi oameni sfinți, dar și oameni lumești. E complexă situația, nu e așa? Ar fi simplu să vorbim de o biserică ca fiind o biserică care îl iubește pe Domnul dar când te uiți în, în structura ei, vezi într-adevăr oameni care sunt pasionați de Domnul, dar vezi și oameni care au ajuns să fie lumești, firești. Și chiar mai important decât deosebirea aceasta din contextul bisericii, este ceea ce afirma Alexander Solzhenitsyn. El spunea un lucru important pe care vreau să-l citesc și avem un slide pentru asta. Linia care separă bine de, binele de rău trece nu prin țări, nu prin clase, nici prin partide politice, ci chiar prin inima fiecărui om. Prin toate inimile umane. Omul acesta a avut o înțelegere profund biblică cu privire la căderea pe care o împărtășește toată lumea. Ar fi simplu, copiii mei în general mă întreabă când vorbim de diferite povești, când vorbim de istorie, a fost bun sau a fost rău? Ăsta e bun sau ăsta e rău, nu? Și tindem să, să, să clasificăm, ăsta e om bun, ăsta e om rău. Da? Problema e mult mai profundă, nu putem trage o linie între acești oameni, ăștia sunt buni și ăștia alții sunt răi. Solgeniții îmi zice, linia aceasta trece prin inima fiecărui om, pentru că în inima fiecărui om există mizerie, există păcat și există de asemenea și lucruri și aspecte mai bune. Nu, nu poți să distingi nici măcar pe un om și să-l denumești pe deplin bun sau pe deplin rău. 
din punctul acesta de vedere. Chiar și omul născut din nou experimentează o dublă realitate din cauza căderii în păcat. Deși când cineva vine la credința în Isus Hristos, știm că Dumnezeu face o transformare extraordinară a inimii și vreau să o subliniez, asta este o transformare glorioasă, așa cum spunea Apostol Pavel, dacă este cineva în Hristos, este ce? O făptură nouă, o creație nouă, e, e, o, e o realitate glorioasă. Dumnezeu prin Duhul Sfânt implementează un principiu al vieții în inima omului care își pune încrederea în Hristos. Și înainte nu-L dorea pe Dumnezeu, înainte lura pe Dumnezeu, înainte era neputincios în a se salva și nici nu-L dorea pe Dumnezeu. Dar acum, prin nașterea din nou, El îl iubește pe Dumnezeu. Devine un iubitor incurabil de Dumnezeu. E transformat într-un mod autentic, adevărat. Însă, rămân rămășiții ale păcatului în viața fiecărui om, fiecărui creștin. Cel mai bun sfânt, dacă pot să vorbesc în felul ăsta, cel mai grozav, gândește-te la omul care, care, pe care l-ai luat ca model și care nu este Hristos. Și în el încă zac rămășiții ale păcatului. Și în el rămân aspecte, înclinații păcătoase. E o realitate a păcatului care încă locuiește în trupul nostru. Ceea ce însă vom observa din scrisoarea aceasta este că scopul lui Dumnezeu nu este să ne lase să trăim mulțumiți în această realitate, resemnați. Spunând că nu avem ce face, că asta e realitatea, simul iustus et pecator, păcăt sfânt, drept și păcătos în același timp. Asta e, într-un fel, rămâne realitatea aceasta până când va veni Domnul, dar în, în alt fel n-ar trebui să, să rămânem indiferenți, ci, ci din potrivă Dumnezeu ne cheamă la pocăință și cred că el cheamă în mod specific Biserica de o gloria pe noi, pe mine inclusiv, la pocăință prin acest mesaj. Și primul lucru însemnat pe care îl găsim din nou subliniat în această scrisoare, la fel ca și în celelalte, este, următoare, este următorul lucru. Evaluarea care contează este dată de cuvintele lui Hristos. Evaluarea bisericii și evaluarea vieții tale Evaluarea care contează în mod final este dată de cuvintele lui, lui Hristos. Haideți să ne uităm la versetul 18. Îngerul lui Bisericii din Tiatira scriei, acestea sunt cuvintele pe care le spune Fiul lui Dumnezeu și o descriere, da? Cine vorbește? Fiul lui Dumnezeu și alături de această prezentare cel ce are ochii ca flacăra focului și picioarele asemenea bronzului încins, în Apocalipsa se folosesc multe imagini care descriu caracteristici, simboluri pentru alte realități și evident că toate descrierile din toate scrisorile ale Domnului Isus au de-a face cu prima descriere din capitolul 1. Citiți capitolul 1 pentru a vedea imaginea în întregime și mai apoi fiecare biserică, față de fiecare biserică, Hristos se prezintă într-un anume fel din acea imagine generală. Dar ce vedem în mod evident aici e că evaluarea finală a bisericii o face Hristos. El are capacitatea de a înțelege și a cunoaște starea unei biserici ca nimeni altcineva. El are autoritatea, e singurul care are autoritatea să facă lucrul acesta. El este suveranul și domnul bisericii. Prin urmare, evaluarea lui contează cu adevărat. Și asta trebuie îmbrățișată. Cuvintele lui Hristos sunt cele care identifică o stare anume și ne arată standardul pe care îl are Hristos cu la biserica sa. Cuvântul lui Dumnezeu este singurul în măsură să evalueze succesul sau falimentul unei biserici. Și ar trebui să înțelegem lucrul acesta pentru că evaluările noastre mai ales cele care nu au ca fundament cuvântul lui Dumnezeu, sunt deșarte și ne induc în eroare. Ia gândiți-vă puțin la biserica sau la ce înțelegi tu prin 
succesul unei biserici. Ce înțeleg eu, într-un mod firesc, prin... ce înseamnă că o biserică are succes? Sau ce înseamnă că o biserică falimentează și nu, nu are succes din punctul ăsta de vedere? Și te uiți, nu? Și te gândești, bă, care e evaluarea aia, nu? Păi ar fi fain ca biserica, de exemplu, să aibă o lucrare cu copii. Sau te gândești ce fain ca biserică, bă, o biserică bună, o biserică de succes, are tot felul de proiecte și implicații în viața socială și sunt lucruri bune. Încă o dată, aspecte bune, e o bună lucrarea cu copiii, bună, tot fel, sunt bune proiectele sociale, dar ne gândim și evaluăm o biserică în lumina la ce face ea din punct de vedere al standardului nostru. Gândește-te cum evaluezi o biserică. Ce înseamnă că o biserică e bună pentru tine sau ce înseamnă că o biserică nu e bună pentru tine? Care sunt criteriile pe care le ai? Pe ce bază definim noi evaluarea? Care este standardul prin care evaluăm sau definim succesul sau falimentul unei biserici? Vreau să te gândești la asta. La fel și în ce privește evaluarea altor oameni sau în, în, în privința evaluării proprii tale vieți sau proprii tale căsnicii, ce înseamnă să ai o viață bună, creștină, o căsnicie bună creștină? Și putem să tragem concluzii foarte diferite în funcție de valorile și standardele pe care le avem. Sau privind la anumite lucruri bune la noi, și trecem cu vedere alte lucruri care știm că sunt păcătoase, pentru că cumva lucrurile bune compensează viciile și pe ansamblu, pă, e bine. Îi... Un prieten drag are o expresie, îmi place asta, e rezonabil. Da? Uh, e rezonabil. Uh... Dar în cele din urmă, un singur standard contează. Sunteți de acord cu mine? O singură evaluare. Și în fiecare scrisoare, cuvintele scrise sunt din partea lui Hristos. În fiecare scrisoare, el se prezintă folosind anumite caracteristici pentru a scoate în evidență cine este el. În mod special în scrisoarea asta vedem autoritatea lui de a evalua și de a judeca și de asemenea caracterul lui prin care el poate face această evaluare. Nu? Hristos... Hristos deține biserica, Hristos este Domnul bisericii, Hristos are capacitatea ultimă de a evalua biserica, prin urmare ce spune El contează. Și asta ar trebui să ne facă să spunem, Doamne, eu am o imagine despre biserică sau despre viața mea, ce ar trebui să fie ea, dar cui pasă până la urmă de ce cred eu? Cui pasă? Ajută-mă, Doamne, să înțeleg cuvântul tău. Ce vrei tu de la o Hai să începem să citim Noul Testament și să ne gândim, Doamne, ce vrei tu de la biserica asta? Pentru că asta e bine. Asta înseamnă să fie de succes. Și ce nu vrei tu în ea? Și aici Hristos se prezintă ca fiind însuși Fiul lui Dumnezeu. Este o expresie folosită o singură dată în toată cartea Apocalipsa. Dar este conexă cu ideea de fiul omului, fiul lui Dumnezeu, fiul omului. Expresia aceasta arată divinitatea unică a fiului. El este una cu Tatăl din eternitate. El, fiul lui Dumnezeu, a doua persoană din Trinitate, s-a născut S-a întrupat născându-se dintr-o fecioară, și-a asumat natura umană și-a umblat în mijlocul nostru, a slujit, a murit ca om, dar de-a lungul vieții sale a dovedit prin multe semne că este Fiul lui Dumnezeu și semnul care dovedește cu claritate că este Fiul lui Dumnezeu este tocmai învierea Lui dintre cei morți. Am via cu putere să dovedească că este Fiul lui Dumnezeu, că nu este doar un om. Înțelegem noi autoritatea Lui? Asta e biserica Lui, nu a noastră. Evaluarea Lui contează, ceea ce spune El contează, ceea ce spune Dumnezeu însuși contează. 
prin natura noastră păcătoasă, noi suntem pragmatici. Adică noi apreciem ce funcționează, ce-i util, ce-i convenabil, ce merge. Bă, dacă lucrul ăsta merge, înseamnă că e bun. Înseamnă că ne trebă. Lucrul ăsta bă, nu, nu prea funcționează. Pare că nu dă creștere numerică, pare că nu ne face să fim vizionari. Dăm la o parte. Da? Însă perspectiva lui Hristos este diferită. Și evaluarea lui are criterii diferite. De asta cuvântul lui Hristos ar trebui să fie standardul nostru în ce priește viața noastră și în ce priește biserica lui. Mai apoi, nu doar că se prezintă ca fiind fiul lui Dumnezeu, având autoritatea de a judeca sau a evalua, dar el are ochii ca flacăra focului și picioarele asemenea bronzului încins. Adică descrierea aceasta e furnizată aici pentru a arăta că el este în măsură să facă judecata și evaluarea în mod potrivit și corect. Ochii lui, ca flacăra focului sau ca para focului, descrie pătrunderea, înțelegerea, cunoașterea profundă a lui Hristos. El, el nu are o cunoaștere superficială a lucrurilor, de suprafață. Nu are o cunoaștere superficială a, a situațiilor sau a oamenilor, așa cum avem noi adesea. Noi tragem concluzii pe ce bază? Pe baza la ceea ce vedem. Pe baza la ceea ce auzi. Am auzit cu tare lucru. Am, l-am văzut într-o situație. Eu, eu judecat o concluzie care e în cel mai bun caz superficială. Domnul nostru Isus Hristos a spus la un moment dat că El nu judecă după ce le auzite. El nu e judecata, evaluarea Lui nu e în felul oamenilor. Privirea Lui, ochii, privirea Lui pătrunde în adâncime. El este singurul care cunoaște cu adevărat și în întregime și în profunzime. El nu cunoaște doar faptele, nu cunoaște doar comportamentul, nu cunoaște doar roadele care se văd, ci cunoaște inima, pătrunde în adâncime. Și poate să vadă, nu? Te duci și ajuți pe cineva. E un lucru bun. Dumnezeu privește în inimă și vede care e motivația pentru care ai ajutat persoana respectivă. Îți cunoaște gândurile, cunoaște felul în care ai negociat în mintea ta de ce să ajuți persoana respectivă. Cunoaște intențiile inimii pentru că el se uită la inimă. Nu percepe doar vorbele și gândurile noastre. Nu, nu vede proiectele bisericii așa de la distanță. Bă, ăștia fac... Vede inima ce prețuiesc acești oameni, ce gândesc, ce doresc cu adevărat, de ce anume sunt preocupați. Vede intențiile inimii și inima, nici măcar noi nu avem acces să ne cunoaștem propria noastră inimă. De asta David în psalmul 139 spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, când stau jos și când mă scol. Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă, tu știi dinainte, cunoști gândurile mele. Și la finalul psalmului 139 zice, Doamne, cercetează-mă și cunoaște inima. Vezi pe ce cale merg. Eu s-ar putea să mă înșel, să am impresia că merg pe o cale bună, dar Tu, Doamne, Tu știi, tu îmi cunoști inima. Doamne, te rog, cercetează-mă, du-mă pe calea Ta, învață-mă. Tu poți să pătrunzi acolo unde nici măcar eu nu pot să, să pătrund. Picioarele ca bronzul încins arată fermitatea și puterea lui Hristos în judecată. Fermitatea aceasta a, a, a picioarelor, da? El nu se schimbă de la o zi la alta. Ceea ce el spune face și are puterea necesară să facă. Cu siguranță el va răsplăti și va va pedepsi în conformitate cu ce a spus. Și e important să înțelegem această realitate a gloriei lui Hristos, care e neschimbător. 
El nu se schimbă după vremurile și cultura noastră, nu se emancipează ca și când ar dobândi înțelegeri noi și astfel își schimbă păreri, fel de judecată, oameni, oameni vin la Scriptură și zic, a, da, era un fel vechi de a gândi, dar acum ne-am schimbat și într-adevăr noi ne schimbăm. Dar Hristos nu evoluează. Ceea ce El zice va face, criteriile Lui sunt absolute și vor rămâne în picioare. El e Fiul lui Dumnezeu. Nu ar trebui să credem că Dumnezeu își va schimba standardul sau judecățile sale sau că nu le va implementa, cu siguranță va face acest lucru. El nu este ca noi. El nu e schimbător. Și standardul lui Hristos, din nou, pentru biserică contează. Și noi îl cunoaștem prin cuvântul lui revelat. Următoarea frază, o vedeți și pe slide, cuvântul lui Hristos, înainte de punctul acesta, cuvântul lui Hristos definește succesul sau falimentul unei biserici. Cuvântul lui Hristos clarifică starea pe care o ai din perspectiva care contează. Aici trebuie să privim pentru orice valoare. Și asta e ideea primului punct. Privește acolo. Lasă standardele tale, opiniile personale, privește în cuvântul lui Dumnezeu, în cuvântul lui Hristos. În al doilea rând, evaluarea care contează cuprinde întregul realității. Și aici e un, un lucru surprinzător. Când, când citeam textul acesta și scrisoarea aceasta, prezintă o evaluare contrastantă. N-am fi spus că poate exista două realități în atât de opuse în, în biserica de aici. Iată ce spune cuvântul în versetul 19. Știu faptele tale. Fiul lui Dumnezeu care are pătrunderii aceasta pe care nu are nimeni. Știu faptele tale. Dragostea, credința, slujirea și răbdarea ta. Și dacă lucrurile astea n-ar fi fost îndeajuns, el adaugă și știu că ultimele tale fapte sunt mai mari decât primele. No? Extraordinar. Extraordinar. O să revenim la aceasta. Extraordinar. Adică să ai evaluarea lui Hristos și să se zică de tine. Știu, faptele tale nu doar vorbești, nu doar zici în inima ta că tu crezi, și faptele tale care sunt motivate nu de altceva decât de dragoste, de credință. Slujirea și răbdarea ta, da? Putem să, dacă vă gândiți la dragoste și la credință, puneți de desubt slujirea și răbdare, dragostea se manifestă în slujire și credința se manifestă în răbdare, adică în perseverență, continui să faci lucrul ăsta și că ultimele tale fapte sunt chiar mai mari decât primele. Dar după aceea ai total neașteptat Iată ce urmează. Dar ce am împotriva ta este că o lași pe Izabela, femeia aceea care spune despre sine că este profetese, să-i învețe și să-i ducă în rătăcire pe slujitorii mei ca să preacurviască și să mănânce ceea ce este jetfit idolilor. I-am dat timp să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de preacurvia ei. Iată o arunc la pat... Și nu doar pe, pe ea, dar iar peste cei ce comit adulter cu ea, voi aduce un necaz mare dacă nu se pocăiesc de faptele lor. Apoi voi lovi pe copiii ei cu moartea și toate bisericile vor ști că eu sunt cel care cercetez inimile și mințile și inimile și că vă voi da fiecare potrivit cu faptele voastre. Dacă standardul lui Hristos contează în cele din urmă, acest, atunci înțelegem că acest standard este cuprinzător și toate lucrurile pe care le spune Hristos despre biserică contează cu adevărat și trebuie urmărite în viața noastră nu doar ce ne place nouă, nu doar ce credem noi că e bine. Da? Observăm că evaluarea bisericii din Tiatira contrastează cu o altă biserică, cu evaluarea unei alte biserici. Care este aceea? Care este aceea? Efes. Efes, da? Biserica din Tiatira este lăudată pentru niște virtuți creștine extraordinare, grozave de-a dreptul. Observați, știu faptele tale, versetul 19, faptele tale, dragostea, credința, slujirea și răbdarea ta și știu că ultimele tale fapte sunt mai mari decât primele. 
Aici ne, ne arată Hristos ce cunoaște și ce apreciază El foarte mult. O biserică transformată de puterea Evangheliei. Oameni care au experimentat schimbarea care contează și care se manifestă în exterior. Faptele lor sau comportamentul și atitudinea lor au fost schimbate. Hristos cunoaște lucrul acesta. Vedeți, faptele arată în cele din urmă ceva din interiorul nostru, inima noastră. Că noi putem vorbi frumos de experiența unui Hristos în inima noastră, dar faptele noastre să nege tocmai ceea ce afirmăm prin gura noastră. Nu era însă cazul acestei biserici. Faptele sunt izvorâte din dragoste și din credință. Două virtuți excelente. S-au manifestat în slujire și în răbdare sau perseverență. Și lucrul cel mai minunat este că faptele lor sunt mai mari, ultimele lor sunt mai mari decât primele. Adică, de multe ori începem bine și obosim repede. Ce dăm? Nu mai finalizăm. Începe să lipsească dragostea, credința, răbdarea. Nu mai avem răbdare în slujire. Câți dintre voi nu puteți să vă uitați oare la viața voastră și să ziceți, păi, am început, eram mai înflăcărat, eram mai pasionat. Slujirea pe care o făceam, o făceam de bucurie. Acum mic greu să facă aceleași lucruri. Și unele dintre ele nici nu le mai fac, altele le fac de nu le-aș mai face. Dar iată ce apreciază Hristos. Iată care era cazul bisericii din Tiatira. Pă voi faceți acum mult mai bine, mult mai glorios. Dragostea voastră a crescut, progresați, creșteți. Adică te uiți de-a lungul anilor la o persoană și îl vezi că e mai înflăcărat pentru Hristos. Mai slujitor, mai, mai dedicat, nu mai obosit, mai ramolit. Mai... Cei care se căsătoresc, când eram tânăr, am slujit, am fost prin tabere, m-am implicat, eram prin biserică. M-am căsătorit, m-am retras, nu, acum am alte priorități, nu? Lasă să slujească cei mai tineri, zic, cei mai în vârstă. Și Paul zice, păi, când ești mai în vârstă, trebuie să fii mai înflăcărat, mai pasionat. Îi place lui Hristos asta. Să crești, să urmărești creșterea personală, să se vadă, e ceva ce el apreciază, nu? Biserica din Efes, la polul opus. Păi ăștia erau cu învățătura, îi verificau la sânge pe toți. Tu ce zici? Tu ia să văd, mi se pare suspect ce zici. Parcă afirmi, îi testa și îi descoperia. Și Hristos îi laudă, o să vedem imediat. Zice, excelent, e bine ce faceți. Dar în ceva împotriva ta, ce era lucrul ăla? Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adică, tu ești corect doctrinar, ești pasionat de doctrină, dar faptele, slujirea ta e ramolită, e obosită. A, asta am împotriva ta. No, la ăștia, bă, voi ce faceți acum? E mai tare decât ce făceați la început. Și harul lui Dumnezeu, apropo, harul lui Dumnezeu în viața lor. Însă ce am împotriva voastră este că lași Lași ca unii să dea învățătură falsă. Permiți acelei femei, Izabela, să învețe pe robii mei să se dedea la mâncarea jertfită idolilor și la, la idolatrie. Viața plină de dragoste, atenție, asta e foarte important, viața plină de dragoste, manifestată în fapte concrete, nu e singurul standard care contează. E nevoie de al doilea aspect fundamental și anume învățătura sănătoasă care duce la credincioșie față de Dumnezeu. Paranteză. Sunt biserici cunoscute pentru ce? Pentru învățătura lor. Sănătoasă. Știa subliniază învățătura sănătoasă, doctrina, Evanghelia, foarte bine, nu prea au ei cu manifestarea dragostei. Da. 
Dar sunt alții care arată manifestarea dragostei, proiecte, implicări, se întind, nu știu ce. Care e problema? Când te uiți puțin la învățătură, vezi că e cam stâlcită, e compromisă, e... A, pe f- Asta nu funcționează. Trebuie să arătăm dragoste. Dragostea contează. Trebuie să-i slujim pe oameni, să-i iubim. Ai învățătura sănătoasă. Acolo, în general. Nu? Și unii sunt înclinați spre una și alții, bă, ce contează este să ne iubim unii pe alții. Asta contează, restul. Și Hristos, ceea ce vedem prin contrastul acesta este că da, asta dar da, și foarte important, și asta nu le poți separa, nu le poți alege. Hristos vrea o biserică care să fie plină de dragoste, plină de fapte bună, plină de slujire, dar în același timp pasionată de învățătura sănătoasă a cuvântului lui Dumnezeu. E posibil lucrul acesta? E posibil? E planul lui Dumnezeu pentru biserică, dar noi ne permitem să alegem. Nu avem voie să neglijăm una în contrast cu cealaltă. Nu, pur și simplu nu ne lasă Hristos să facem asta. Sau dacă, dacă o facem, numai noi avem impresia că suntem bine, dar nu suntem, nu este evaluarea lui Hristos. Hristos își dorește de la Biserica de Ogloria să fie pasionată de Evanghelie, de Cuvântul lui Dumnezeu, de învățătură și doctrină sănătoasă. Să nu permitem așa, hai să poți să legi două cuvinte, învață-ne. Nu, vrem să fie o învățătură sănătoasă din cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp o învățătură care duce la evlavie, care ne schimbă, care ne înflăcărează, care ne face să fim mărturisitori, plini de dragoste unii față de alții, nu să ne ochim și să ne împușcăm unii pe alții. Nu avem voie să alegem și biserica aceasta din Tiatira este acuzată pentru tolerarea unei femei, pe nume Izabela. Este cel mai probabil un nume simbolic. Unii comentatori zic că era nevasta unui păstor de acolo, dar puțin probabil. Nu, este un nume simbolic care evocă o femeie din Vechiul Testament, soția regelui Ahab. Știți, în Vechiul Testament, Izabela a devenit un nume uh, generic pentru ceva nume. Femeia aceasta era dintre păgâni, se căsătorise cu Ahab, regele lui Israel, și asta l-a incitat pe Ahab să devină idolatru și rău. Era el rău, dar femeia asta l-a incitat să devină mult mai rău. A omorât profeții Domnului, și a început să susțină cultul lui Bal, idolatrie și, evident, imoralitatea sexuală. Pentru că, de obicei, idolatria este cuplată cu imoralitatea sexuală. Ambele au de-a face cu necredincioșia față de Dumnezeu. Idolatrie, preferăm altceva decât pe Dumnezeu. Imoralitatea sexuală, fie fizic, din punct de vedere fizic, este necredincioșie față de Dumnezeu și față de contextul legământului în căznicie sau din nou față de Dumnezeu, putem să vorbim și fizic și metaforic. Necredincioșie față de Dumnezeu. Și această, și biserica permitea, permitea să dea învățătură. Nu știm exact cum permitea. Dar asta ne spune cuvântul aici, că permitea. Ea pretindea că este profetesă. Adică, pretindea că învățătura ei provine de la Dumnezeu, însă lucrurile pe care le învăța erau contrare cuvântului lui Dumnezeu. Și astăzi văd oameni, și am tot felul de discuții, văd oameni care pretind că lor le-a vorbit Dumnezeu, că ei știu că și când stai să-i întrebi, ok, dar ce zice Scriptura? No, scriptura, chestie veche, acum, nu, no, mișcarea apostolică, uh, Duhul nu lucrează numai prin Scriptură, lucrează prin noi, știi? Și o distanțare între ce zice Scriptura și ce zice persoana respectivă, nu? O pretenție că este un vehicul al revelației lui Dumnezeu. Și biserica o lăsa pe această femeie. 
Acum nu știu dacă predica de la învon sau era uh, prin, prin biserică, dar îi incita, ne spune aici, că incita pe credincioși, asemenea Izabelei din Vechiul Testament, să se compromită cu lumea în mijlocul căreia erau, se găseau, erau așezați. Și ispita și problema presantă majoră a creștinilor din primele viacuri, care trăiau în mijlocul păgânismului, o cultură la care revenim, se pare, tot mai mult, era felul în care se relaționau la cultură și, în mod special, la idolatria ei și la sexualitatea ei, la imoralitatea sexuală. Tiatira era un oraș cunoscut pentru prezența foarte multe bresle de meseriași și de negustori. Da? Vorbeam de Lidia, vânzătoare de purpură. Sunt foarte multe inscripții care atestă aceste bresle, da? comunități de meseriași. Și bresle ale acestea aveau evenimente, întâlniri de tip religios, în care fiecare breaslă avea câte o zeitate protectoare, care le proteja afacerea. Și în întâlnirile lor aduceau, făceau un grătar, aduceau jetfe, da, mi se pare sintagma grătar, nu-i greșit să faci grătar, vreau să clarific, îmi place grătarul foarte mult, dar încerc să contextualizez. Adică oamenii ăștia se întâlneau să mănânce, era mâncare bună. Dar, printre altele, scopul era, uite, noi uh, aducem, sau asta e în semn de mulțumire la, la zeița sau zeul care ne protejează afacerea. Da? Și aduceau ofrandă și după aceea mâncau împreună și beau. Și adesea evenimentele acestea duceau, nu totdeauna, dar cel mai adesea, în tot felul de alte desfrâuri și de imoralități sexuale. Și, și pentru, chiar și pentru cultura aceea uh, grecească, cumva, uh, pentru ei, atunci, imoralitatea asta nu era considerată rea, negativă. Adică era într-un context anume, într-un templu, se permitea chestia asta. Dar ca și când tu ești într-adevăr un om curvar și un om necredincios. Și în contextul ăla, datorită evenimentului, se mai întâmplă una alta, dar în general tu ești o ah, așezat la... Dar era o formă permisivă. Și carnea o mâncau în timp ce sărbătoreau. Ce puteau face creștinii care erau presați oarecum să participe la aceste întâlniri din punct de vedere profesional? Pentru că și ei lucrau, aveau meserii. Făceau parte din breslele lor. Trebuia să câștige ceva. Acum, să nu participi în contextul acesta era era o ofensă. Era o nerecunoaștere a, a succesului și a sursei de unde vine tot acest succes. Și cum aveau ei să se relaționeze la această cultură păgână și idolatră în aspectele care contravin cuvântului lui Dumnezeu? Și asta este o întrebare bună și pentru noi. Orice cultură are, are aspecte bune, lucruri bune, lucruri neutre și lucruri păcătoase. Orice cultură. Da? Lucruri bune. De exemplu, românii sunt cunoscuți pentru ospitalitatea lor, hai să zicem. E un lucru bun, adică e bine să fii ospitalier, nu? Sunt lucruri neutre, adică facem lucruri nu neapărat că zrele sau bune, pur și simplu așa le face o anumită națiune. Dar sunt și lucruri păcătoase care îl dezonorează profund pe Dumnezeu. Amite practici pe care cultura le-a îmbrățișat. Dăm exemple din orice culturi. Da? Idolatrie, beție, preacurvie, pornografie. Unele dintre ele sunt mai se fac mai pe ascuns, altele sunt promovate, sunt acceptabile din punct de vedere al normelor. De exemplu, paranteză, copiatul. Foarte greu convingi studenții români că copiatul e păcat. Adică e o normă acceptată. Și citeam acum că profesorii care își dau examene, ei copiază mai mult decât studenții care învață la... Adică 
Nu, e o chestie foarte acceptată. Ești privit ca fiind ciudat dacă nu copiezi. No. Astea sunt chestii culturale puternice care zic, toată lumea le face. Adică, ce crezi că tu... Și spăcătoase. Pornografia, de exemplu. Nu e, știi, nu e un lucru, nu e imoralitate sexuală în care îți distrugi familia. E o chestie... Uh, dați voi exemple. Tot felul de vicii. Ce fac creștinii? Și trebuie să ne gândim, că trebuie să aplicăm textul ăsta. Acum nu-i mâncare jertfită idolilor. Dar s-ar putea ca să ai la locul de muncă team building-uri. Nu? Să-i adună meseria și să celebreze anumite lucruri, să sublinieze altele. Nu-i rău în sine strângerea, dar ce se întâmplă acolo? Vrei să fii, vrei să-L mărturisești pe Hristos, dar în același timp vezi anumite practici păcătoase și ești pus în situația ce faci? Acum profetesa asta, Izabela, care reprezintă învățători falși, spunea, băi, îi ok. Adică, te, oricum, trebuie să fim parte din cultura asta, trebuie să fim relevanți cultural, adică nu putem să ne retragem pe o mănăstire, nu? Trebuie să fim relevanți. Noi oricum știm că un idol nu este nimic. Adică, noi știm în inima noastră că Dumnezeu e singurul Dumnezeu adevărat. Ceea de felul în care argumenta Pavel în, în 1 Corinteni 8, dar Pavel spune clar că nu vrea ca ei să fie în templu și să mănânce lucruri jertfite idolilor în contextul acela. Dar în argumentarea lui, ei zice, el zice că da, știm că uh, un idol e tot una cu nimic. Și, și poți să începi să, să acomodezi în mintea ta, să te gândești, mă, stai puțin, un idol oricum nu e nimic, eu știu în inima mea, eu doar în exterior fac lucrurile astea, dar în inima mea mă păstrez curat. Chiar și din punct de vedere sexual, la un moment dat îmi pot justifica în cap niște lucruri. Bă, că, nu, eu de obicei eu nu vreau sau de obicei na, știu că nu-i bine, dar în anumite contexte e în regulă, nu? ne întâlnim împreună, nu? ce să-i faci? Și ceea ce e interesant este că noi, de, de ce învățătura falsă are de-a face cu practici păcătoase? Pentru că odată ce practici anumite lucruri, trebuie să-ți justifici minții tale, pentru că nu, nu Mintea nu poate suporta să știi că faci niște lucruri rele, grave, în continuu. Nu, ar... te-ai scinda, nu, nu poți. Și atunci, ce se întâmplă în minte? Trebuie să justifici propriei tale minți. Și când cineva trăiește în păcate, se, se duce la Scriptură și începe să... Chiar și la Scriptură. Și poate cu Scriptura să justifice anumite lucruri. Bă, nu-i chiar așa de grav. De exemplu, ce se întâmpla cu imoralitatea sexuală era o filosofie grecească, o combinație. Noi oricum în sufletul nostru, noi suntem puri. Avem siguranța mântuirii. Ceea ce se întâmplă cu trupul ăsta, oricum e căzut în păcat. Și ceea ce fac, chiar și în sexualitatea mea, nu va afecta relația mea cu Hristos. Pot să-mi păstrez relația cu Hristos, chiar dacă, uite, mă... Da, am escapade. Și erau învățători care ziceau, da, se poate. E ok. Da, Hristos te iartă sau... Eu știu, tot felul de justificări. Tot felul de justificări. Și biserica permitea. Iată problema din Tiatira. O biserică plină de dragoste față de cei din jur, dar în cele din urmă lumească, accepta în viața ei, în tiparele ei, necredincioșie față de Dumnezeu și justifica prin învățătura pe care o accepta în minte că se poate așa, păi, e în regulă așa, că doar nu se întâmplă nimic. Și unii creștini, în mod special cei care vor să fie implicați în societate și relevanți, și mă refer în sensul bun aici, resping necesitatea unei învățături sănătoase. Lor li se pare că învățătura sănătoasă nu duce în mod special la dragoste și la preocupare față de lume. 
un comentator biblic observa corect următoarea realitate. O supra-subliniere pe puritate doctrinară poate să ducă la o lipsă de preocupare față de lumea din exterior. În timp ce o sub-subliniere sau o neglijare a învățăturii sănătoase duce biserica să se identifice cu lumea. E nevoie de ambele în viața bisericii, pentru că ambele ne păstrează credincioși față de Dumnezeu. Nu avem voie să alegem fie o direcție, fie alta. E importantă mintea, ce gândim, învățătura sănătoasă, e importantă dragostea și slujirea celor din jurul nostru. Standardul lui Hristos privește întregul. El dorește vieți transformate, cât și sănătate și puritate doctrinară. Și Hristos, pentru a arăta că e serios în privința asta, îi avertizează pe oamenii care au îmbrățișat practici păcătoase și învățături false să se pocăiască. Zice aici, i-am dat timp să se pocăiască. Dumnezeu e, e bun, plin de răbdare. Și slavă Lui că ne dă har, nu ne, nu ne lovește când păcătuim. Răbdarea Lui e imensă. Zice, i-am dat timp, dar ce a făcut ea? Nu s-a pocăit. Cred că una din cele mai grele pocăințe este să te pocăiești și de învățături false pe care le-ai acceptat și care îți permit anumite escapade. Și Dumnezeu vrea să te pocăiești, vrea să ne pocăim. Acum ne putem alege învățătură de oriunde. Dumnezeu vrea să ne pocăim de învățăturile false și de practicile care ne permit, în care ne permit acele învățături false să, să trăim. Iar dacă nu, spune aici cuvântul, o arunc la pat, peste cei ce comit adulter cu ea, voi aduce un necaz mare. Da, Dumnezeu este un Dumnezeu bun și plin de bunătate. Da, este răbdător. Dar în cele din urmă, Dumnezeul acesta este un Dumnezeu drept un judecător al pământului care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Înaintea lui nu este părtinirea. Dacă crezi cumva că ai un statut special fiind în ești creștin și te gândești în mintea ta bă, Dumnezeu mă trece cu vederea, îmi permite lucrurile astea, să știi că nu o vă face. Dumnezeu te cheamă la pocăință. Mă cheamă la pocăință. Ne cheamă la pocăință. Am devenit lumești, ne-am compromis în relație cu cultura în acele aspecte păcătoase. Dumnezeu te cheamă la pocăință. Și la final, și cu asta închei, evaluarea care contează implică perseverarea în credință până la final. Iată cum se încheie lucra, scrisoarea aceasta, sar peste, deși merită explorate, dar nu mai avem timp. Versetul 26. Celui ce învinge și păzește până la sfârșit lucrările mele, îi voi da autoritate peste națiuni. Și mai apoi se citează din psalmul 2, felul în care... E un psalm mesianic care profețește despre Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care primește autoritate de la Tatăl peste toate națiunile, celui ce învinge și păzește până la sfârșit lucrările mele. Înainte de această subliniere, Domnul Isus le spune celor din Tiatira care n-au îmbrățișat învățătura falsă, spune pe voi cei care n-ați îmbrățișat învățătura asta falsă, nu mai pun nicio povară, greutate peste voi, decât să ce? Să țineți cu tărie până la final. Adică viața de credință nu este doar un singur moment, o singură decizie când l-am primit pe Hristos. Nu. Viața de credință înseamnă să-L primești pe Hristos și să te ții tare de El până la final. Asta este perseverența Sfinților. Și Dumnezeu te cheamă să îmbrățișezi cuvântul lui, persoana lui, viața nouă și să te ții până la final. Și vor veni multe încercări, multe ispite, vom fi asaltați. Dar celui ce învinge și păzește până la sfârșit lucrările mele, îi voi da autoritate. 
Promisiunea este dată celui ce învinge lumea, celui ce învinge păcatul, celui ce perseverează până la sfârșit, cel ce luptă și chiar dacă cade, pentru că nu vorbim de o perfecțiune, chiar dacă cade, chiar dacă păcătuiește, chiar dacă îl ofensează grav pe Dumnezeu, se ridică, se pocăiește și merge mai departe, îmbrățișează adevărul lui Dumnezeu, Evanghelia și își duce viața până la final în felul acesta. Este lupta credinței, nu abandonează, nu începe să-și schimbe învățătura zicând că mă, e mai, mai relaxant așa continuă pe calea asta. Și e un paradox în, în, în Apocalipsa și în tot Noul Testament. Celui ce învinge, în ce sens învinge? Care este marea luptă? Ce înseamnă să învingi? Ce înseamnă să învingi? Păi oamenii ăștia, într-un anume sens, sau de fapt, într-un sens cât se poate de fizic, au fost înfrânți. Adică oamenii care nu s-au compromis, ce au atras asupra lor? Respingere, persecuție. Și unii dintre ei chiar au murit. Și ai putea să zici, pă, oamenii ăștia au fost învinși? S-au învins. Pare că au fost învinși, nu? Au fost, învinși, au fost omorâți. Au venit tăvălugul peste ei. Și eu învins. Dar cum a fost învingerea lui Hristos pe cruce? Și aici vreau să, să ne uităm la, la Apocalipsa 5, 5 la 6. Unul dintre bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a învins ca să deschidă sulul și cele șapte sigilii ale lui și am văzut un miel care părea înjunghiat. Stând în picioare în mijlocul tronului, Iată cum a învins Hristos. Iată gloria lui. Leul din Iuda, care a învins. Și când m-am uitat, am văzut un miel înjunghiat. Te uiți la crucea lui Hristos și vezi un om înfrânt. Dar perspectiva cuvântului, Hristos a învins până la moarte, a biruit moartea și a înviat. Și la aceeași învingere ne cheamă Domnul, nu să ne protejăm viața aceasta, ci să învingem chiar cu prețul vieții, să nu abandonăm, chiar dacă ar fi ca viața noastră să treacă și în Apocalipsa 12.11 ne spune ei l-au învins prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor și nu și-au iubit viața chiar până la capăt. Dacă nu vrei să te compromiți, vei fi asaltat, vei fi respins. Vei fi poate persecutat. Posibil să fii și omorât. Dar asta nu înseamnă că ești învins. Celui ce învinge și păzește până la sfârșit lucrările mele va avea autoritate peste națiuni. Și biserica este chemată nu să se adapteze cultural, ci să învingă chiar cu prețul vieții. Și la asta ne cheamă Domnul. O nouă pasiune, o nouă dragoste, o nouă îmbrățișare a Evangheliei și a cuvântului lui Dumnezeu. Și ne-a ne ține strâns până la final de El. Doamne, mulțumim mult pentru dimineața aceasta, pentru cuvântul lui Hristos, pentru chemarea pe care ne-o faci ca biserică. Și vreau să ne pocăim că din dorința de a câștiga lumea aceasta, uneori ne-am compromis în lumea aceasta. Vrem să ne pocăim de toate justificările din mintea noastră care au permis anumite practici păcătoase în viața noastră. Te rugăm mai milă de noi. Vrem să ne smerim, să ne întoarcem la tine și te rugăm să te înduri de noi. Mulțumim că Iisus Leul din Iuda am vins și mulțumim că ne face parte de victoria Lui prin credință, ca și noi să nu mai fim biruiți, ci să învingem prin sângele Lui, prin cuvântul pe care ni l-ai dăruit. Te rugăm să ne binecuntesc ca biserică, să luăm aminte la cuvintele Lui Hristos și să trăim pentru slava Lui. Numele Domnului Iisus. Amin.